0: Mondiale journalistiek gaat uiteraard op de eerste plaats over mensen, over samenlevingen. Maar als het niet over de aarde gaat, dan missen we het belangrijkste punt waar we over moeten schrijven, wat we moeten begrijpen en waar we moeten op ingrijpen voor de volgende jaren en decennia. Daarom spreek ik vandaag met Alma de Walsen en met Leo van Broek over de aarde. Als we het over de aarde hebben, denken we... Meteen aan klimaat. Dat is wat vooraan op onze agenda staat vandaag. Waar we het gevoel hebben dat veel te weinig aan gebeurt. Maar is dat de juiste reflex? Is klimaat waar we vandaag op de eerste plaats moeten aan denken als we de planeet, als we aarde willen centraal stellen in onze journalistiek? Uh,
1: klimaat is een heel urgent thema. Hè. Er is een zeer grote urgentie hier rond klimaat. En de afgelopen decennia, vooral sinds 1992, de eerste aardentop, uh, is dat thema van klimaat op de agenda gekomen, laat ons zeggen. En is altijd maar urgenter geworden en urgenter geworden. Maar ik zou niet durven zeggen, als we, uh, we zo'n diagram uh, kijken, staat daar niet over een ecologische... Uh, ecologische beeld, krijgen we daar niet alleen klimaat in, maar evengoed biodiversiteit, evengoed uh, jaren geleden ging het over ozon. Uh, dus klimaat is in de picture vandaag, maar biodiversiteit is minstens even belangrijk. Een ander superbelangrijk thema is wat er met de oceanen gebeurt, uh, de ecosysteem in het algemeen. Dus klimaat is een zeer groot en omvattend thema, maar daarnaast zijn er andere, in, andere deelelementen die evengoed onze aandacht verdienen.
2: Leo? Ja, en het is eigenlijk eenvoudiger als je de, de ziekte juist benoemt. Het klimaat is een onderdeel van een, een, heel, een heel eenvoudig probleem. De aarde heeft een jas met drie lagen, een soort Gore-Tex. Met water, bodem en lucht. En die drie lagen worden door ons kapot gemaakt. Dat is een ecosysteemdestructie. Die drie lagen, dat water is voor 80% leeggevist, is tegen een zeer hoge snelheid door contact met CO2 aan het verzuren. En dus gaat ons fitoplankton kapot. En dat maakt drie kwart van onze zuurstof op aarde. De bomen, de bossen, slechts een kwart. En dat drijft voor plastic. En de tweede laag van de EAS, de bodem, die is het vruchtbaar deel ervan, is voor bijna 80% bezet door menselijke activiteiten als je landbouw meetelt. Waardoor vandaag, al sinds, sinds het jaar 2000, de laatste grote meting, als je alle gewervelden op aarde, alles met een skelet, wij zijn daarbij, op een weegschaal zou zetten, dan meet je de gewervelde biomassa. 65% van dat gewicht is onze veestapel en onze huisdieren. 32% is de mensheid. En gewervelde dieren in de natuur is nog maar 3%. En dat was 2000 jaar geleden. Sinds wij sedentair geworden zijn, 10.000 jaar geleden, is er geen enkel voorbeeld van een menselijke nederzetting die niet alle grote gewervelden op een paar decennia heeft uitgeroeid of gedomesticeerd heeft om ze op te eten. Dus die zijn al dood voor 80 procent. Nu, sinds. Hè, dus is, die zijn op 10.000 jaar tijd van 330 miljoen ton gedaald naar 25 miljoen ton. En de derde laag van de jas, de lucht. Daar zit CO2 in en die zorgt voor een opwarmend klimaat. En dus die hele ziekte, die gigantische in elkaar storting van het ecosysteem, klimaatopwarming noemen, is voor mij knaldernaast. Omdat je iemand met een duidelijke systeemziekte, maar één van de drie componenten zou proberen te genezen, die gaat dood.
0: Maar is het niet zo dat je, dat je moet
2: zorgen voor een antwoord op die klimaatopwarming? Ook, om al de rest ook nog te kunnen nee, aanpakken? Nee, nee. De, de meest urgente... De taak is dat de mensheid zo snel mogelijk grond teruggeeft en grond verlaat. Landbouw, drie, er is drie keer meer landbouwgrond voor veevoeder, voor vlees te kunnen maken, dan voor rechtstreeks mensen eten. We hebben zoveel landbouw niet nodig om de mensheid te voeden. Zolang de landbouw niet baas is over zichzelf. Hè, er is in Amerika vijf jaar geleden een nieuwe technologie, twee keer meer kilo's opbrengst per hectare. Ik dacht, joppie, we kunnen de helft van de landbouwgrond af, afstaan aan de natuur. Nee hoor. Die uitvinding wordt gepatenteerd. Men maakt twee keer zoveel eten aan de helft van de prijs. En de boeren die dat patent niet hebben, die worden de verdoemenis in Dus als de innovaties niet gebruikt worden voor milieuwinsten, omdat er een economische aandeelhouderslogica achter zit, geraken we nergens. Dus je mag nog de beste zuinige auto's maken en de meest ecologische dromen hebben. Als het globale marktsysteem niet als doel heeft om natuur bij te maken en onze footprint... Onze ruimtelijke footprint is de meest urgent. Onze footprint in de atmosfeer met onze uitstoot is de tweede ook zeer urgent. Maar als we alleen maar klimaat eerst zouden aanpakken, dan halen we niet. De uitstervingsnelheid van de biodiversiteit vandaag is zo snel dat we voor sommige soorten zelfs geen vijf jaar meer hebben. En er is een tweede griezelig effect waar veel te weinig over gesproken wordt. Dat is de hersteltermijn. Als wij onze CO2-uitstoot op nul zouden krijgen, dan begint het binnen twee, driehonderd jaar al af te koelen en zijn we binnen 1200 jaar terug aan de temperaturen van vroeger. Een soort, er zijn al twee soorten neusorens weg. We maken dringend in paniek natuur bij en we wachten. Op mutaties en darwinistische selectie Dan is de hersteltijd tot er een nieuwe soort komt, met een gelijkwaardige positie in de voedselketen, minstens 20.000 jaar. Dus uw hersteltermijn gaat plotseling in de tientallen millennia lopen. Dus wij zijn met vuur aan het spelen. Wat ik een klimaatbezorgdheid vandaag is een soort klimaatblindheid. Je zit op de Titanic, je ziet de ijsberg. Je ziet dat het gaat crashen en je vijst een roetfilter op de boot of je zorgt dat de motor elektrisch wordt. Dat hem klimaatneutraal kan varen en dat de aarde niet meer opwarmt. Maar die crash is niet vermeden. Okay. Dus de fundamentele koerswijziging van de mensheid die staat veel te weinig op de agenda.
1: Ja. Maar ik vind wel, door uh, als inrijpoort klimaat te nemen, komt je ook wel bij de andere thema's en word je gedwongen om fundamenteel na te denken over welk soort ontwikkelingsmodel hebben wij en hoe gaan wij om met de, met, onze, met de bodem waarop we leven, met onze aarde. En wat is onze relatie met de aarde? Dus die klimaat als inrijpoort brengt ons al bij een hele brede thematiek, dat dat, denk dat ik, waar, ja. om... Uh, Bovendien, het thema klimaat is wel heel, heel intrinsiek verbonden met welk soort cultuur, de cultuur van de bio... van de... Bio, van de... de, de, de uh, Allee, benzine, de brandstoffen. Hè? De fossiele, fossiele brandstoffen. Ja. Sorry. Uh, dus nee. wij hebben een cultuur die doordrongen is van die fossiele brandstoffen en die brengt ons wel bij het klimaatprobleem en... Ik uh, bedoel, het klimaatprobleem kan, kunnen we ook verbreden naar het probleem van de uh, ecosystemen en de biodiversiteit. Ik uh, bedoel, het is wel een groot thema waar we mee aan de slag kunnen om het ja. punt waarop we ons nu bevinden, om het probleem onder ogen te zien en maar Het, is te het grote
2: probleem is dat we vandaag enkel die deur hebben omdat dat in de mode is, dat thema. Dat is een beetje de schade die Al Gore met zijn, met zijn film heeft aangericht. Hij is zelf een captain of industry. Hij heeft nooit landgebruik en overbevolking. In, 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 overbevolking is nog zo'n vector waar te weinig over gesproken wordt. Dat is vooral een ander ontwikkelingsprobleem. Er is alleen nog maar een hoog geboortecijfer in, in landen waar de gezondheidszorg laag is, de scholingsgraad laag is en er geen vrouwenrechten zijn. Dus ontwikkelingshulp is dringender dan uitstootreductie. Maar dat wordt niet gezegd. Dus, en dan denk je dat je vanuit dat klimaat, hopelijk, doorheen die modieuze deur die iedereen ja. die een beetje mee is kent, die andere dingen binnen vijf, binnen tien jaar op de agenda gaat krijgen als je de mensen al... er zijn al klimaatnegationisten. Dus er is geen enkele negationist over biodiversiteitsverlies. Die cijfers die zijn zo oud als de straat. De eerste die zei dat ontbossing de planeet ging vernietigen was Eugène Hussar. Dat is een tekst van 1856. Dat is 160 jaar geleden. Die zei ontbossing combinatie met uitstoot gaat de hele planeet kapot maken. Mm -hmm. Wij willen dat niet weten. Onze grondrechten, wij zijn daar doof voor. En daar ben ik bang van nu. Stel dat u moeder leukemie heeft, en gehoopt omdat ze de ene infectie na de andere doet dat via haar koorts aanvallen, want ze warmt op, dat er iemand ooit de moed gaat om te zeggen, eindelijk, eigenlijk heeft hij een beenmergtransplantatie nodig of ze zal doodgaan. Wel, als die beenmergtransplantatie niet binnen de paar weken op de agenda geraakt, is ons maat dood of dat je nu nog 99 koortsbestrijders hebt gevonden die allemaal mee gaan nadenken over haar opwarming? Dat heeft geen zin. Ja. En als ik dan zie dat von der Leyen en Merkel zo blij zijn dat Elon Musk elektrische autos kon bouwen in Duitsland en daar 90 hectare bos voor mag kappen, dan ben ik bang, want dat is recente groene vreugde in Europa. Green growth. We gaan economisch groen verder groeien. Dat is een zothuis.
1: Ja, maar ik ben ja, ik met twee dingen... Zou ik allee, wat dieper op willen ingaan? Ja. Ten eerste, ik ben uh, het er niet mee eens dat, uh, dat, we, dat het fout zou zijn om zo de aandacht te richten op de klimaatproblematiek vandaag. Omdat ik denk, moesten we erin slagen om de urgentie van dat klimaatprobleem al hoog op de politieke agenda te krijgen, dat we al veel verder zouden staan, ook op het vlak van die andere problemen. We
2: hebben de tijd
1: niet. Maar ten tweede, ja, maar ten tweede denk ik dus ook dat het... Uh, uh, het uh, punt is niet opgelost als we daarnaast de agenda van de biodiversiteit en de agenda van de bodem en het water leggen. Want het probleem is niet dat er geen rapporten genoeg zijn, dat er geen uh, onderzoek voldoende gebeurd is. Het probleem is dat men politiek niet wil handelen naar de urgentie. En daarom denk ik dat er iets anders moet gebeuren om al die rapporten en die kennis waarover we nu beschikken, activeren in een beleid en in handelen en in nieuwe modellen die worden geïmplementeerd. Ik en denk dat, dat we het daar, daar roerend dat...
0: over
2: eens zijn. Dat
0: laat, met... me, laat me daar misschien even het eerste citaat, want ik heb drietal citaten geselecteerd om, uh, om in het gesprek te gooien. Ik zou daar graag Leonardo Boff ingooien uit een, uh, een interview dat Alma met uh, Boff gedaan heeft. Uh, en ik weet niet of dat... Ken jij Leonardo Boff? Boff is een uh, ...een van de grootheden van de bevrijdingstheologie uit Latijns-Amerika... ...die zich in de loop van de jaren van, van sociaal-economische bevrijding... ...heel sterk geheroriënteerd heeft naar een meer holistische... En een, ...en een meer ecologische bevrijding. En hij zegt in dat interview... ...de belangrijkste les is dat we onmogelijk kunnen doorgaan... ...met de manier waarop we dit, met hoofdletters... ...gemeenschappelijke huis de afgelopen twee eeuwen bewoond hebben. Het virus is momenteel het neoliberalisme en het kapitalisme aan het ondergraven. Systemen gebouwd op concurrentie, individualisme en een minimale staat. Ze hebben de aarde altijd gezien als een onuitputtelijke voorraadkamer van hulpbronnen om een onbegrensde groei te voeden. Die systemen staan nu onder druk. Onuitputtelijke hulpbronnen en onbegrensde groei zijn een illusie. Het is een vals uitgangspunt. Dat lijkt mij redelijk essentieel te zijn in het gesprek dat we hadden, waar je verschillende uitgangspunten kan hebben, maar uiteindelijk is de vraag hoe gaan we om met groei? Want zolang we blijven geloven dat we groei nodig hebben, de ene om rijk te worden, de andere verklaart het om te kunnen herverdelen, maar groei is iets waar we ...across the board eigenlijk op gerekend hebben... ...en waar Boff zegt, en ook andere denkers nu... ...eigenlijk kunnen we dat niet volhouden, want de planeet is niet onbegrensd... ...dus we kunnen
2: niet blijven groeien. Maar wat is het alternatief? Ik heb dat soort dingen in, in, in 1996 al geschreven. Dat, dat een footprint eindig is, als de planeet eindig is... ...en dat elk verdienmodel dat op expansie drijft... ...of elk demografisch model dat bevolkingsgroei niet in twijfel trekt op lange termijn of begrensd eigenlijk niet realistisch is. Je kunt niet zeggen dat er in deze kamer waar we dit aan het opnemen zijn, oneindig veel mensen kunnen komen met oneindig veel activiteiten. Een kind voelt dat dat absurd is. En ik denk dat de kern van wat er mis is, niet in het kapitalisme zit, maar in hoe het toegepast wordt. Als iedereen aandelen zou krijgen, dan werken we allemaal voor elkaar. In Eclo zijn de burgers aandeelhouder van de windmolens. En er is ook geen... Maar dat is een coöperatief model, geen kapitalistisch. Jawel, want die zijn aandeelhouder. En nee, die zorgen dat er een goed rendement is, maar dat nee, gaat maar, naar uw maar, eigen bevolking. Maar het
0: aandeelhoudersmodel van een coöperatief model is anders dan Tuurlijk. van een kapitalistisch model.
2: Uiteraard, omdat men niet bezig is met het rijkmaken van een klein clubje mensen te kosten van de anderen. Het, je werkt voor iedereen. Als in de plaats van een basisinkomen, als iedereen... Vijf, zes, zeven aandeelhouderschappen zou hebben in coöperaties op het dak van zijn werk, waar een PV-panelenpark staat, in de windmolens van zijn dorp, in een Community Sustained Agriculture System in zijn woon woonwijk, dan krijgen we een andere wereld. Dan maak je dingen... Dan verkoop je gaatjes in de muur en geen bormachines.
1: Ja, ja, maar sowieso zijn er grenzen aan de groei. We ja. weten dat al van het rapport van de Club van Roon. Oh ja. En dat is het ontmoedigende. Dat al in 1972 heeft men het allemaal al mooi in kaart gebracht. Ja. En wat is er ondertussen gebeurd? En dat is zo... Allee, als uh, onze politici aan Anuna de Wever vragen... zeg ons wat er moet gebeuren. Men heb, heeft al 50 jaar implementatiemodellen. Men heeft in ons, ons eigen planbureau heeft een aantal jaren geleden... voor België de transitie in verschillende scenario's ja. uitgewerkt. Hoe moeten we de uitstoot tegen 2050 op nul hebben? En uh, het werkt niet op die manier. Dus nee. er moet iets uh, veel dieper uh, veranderen. En dus ik denk dat er... Er moet een andere invulling komen van wat is een zinvol leven. En dan denk ja. ik dat we wel dat kapitalisme in vraag moeten Natuurlijk. stellen.
2: Maar ja, zoals het nu werkt als een verdienmodel dat door een kleine, zeer machtige groep aandeelhouders aangestuurd wordt, die zelfs de politiek overroelen, dat is een drama. Dus het huidige ja, dat is een drama. planetair liberaal kapitalisme ja. is een, een, een vernietigingsmachine. Ja, absoluut. Dat is een extinctiemachine. Ja. En als ik dan de agenda 2030... Of 2050 is het, nul uitstoot. Als ik zeg dat de juiste agenda is tegen 2030 de helft van de planeet verlaten. Dat is ambitieuzer hoor. Mm
0: -hmm.
2: En dat is de, dat is de deadline. Hè? Ja, Wij zijn... Je bent, je bent
0: ja. wat dat betreft uh, heel uitgesproken geweest de afgelopen jaren. Ja. En je bent ook echt tegen de muur gegaan. Ik bedoel, de, de betonstop wordt niet meer benoemd als een betonstop. Men probeert dat nu wat te vergoedelijken. Een bouwshift en, is een en, beter woord. Hè? En een bouwshift te noemen.
2: Je moet bouwen op andere plekken en daar veel meer gaan bouwen. Maar, maar het gaat ook niet gebeuren, of wel? Veel te weinig. Ik zie nu wel dat de nieuwe minister... ...zowel de meer de Groene dellen vandaag beschermd heeft. Ik heb gehoord van Natuur en Bos dat zij veel ambitieuzer is... ...in het maken van ecoducten en corridors en in het vrijmaken van terrein. Ik denk dat daar een nieuwe wind waait. Ik begin stilletjes aan te hopen dat natuurzorg, net zoals volksgezondheid, geen ideologische kleur heeft binnenkort. Daar hoop ik op. Dat we een discours gaan vinden dat polarisatie overstijgt. En dat men stilaan net zo, zo bang begint te worden van, van het huis waarin dat wonen kapot te maken dan van elk ander groot virus.
1: Wel, dat, dat zou je mogen hopen met wat Leonardo Boff zegt. Ja. Hè? En dus, maar wat ik zie... Door corona is... Er is veel te doen om beter na corona. En ik denk... Uh, we hebben iets heel ongekend en onverwacht gezien. En dat heeft heel veel door elkaar geschud. Of het daarna beter gaat zijn, is helemaal niet evident. En dan is mijn vraag... Wat zou er moeten gebeuren, opdat het beter zou zijn? Want wat we zien is... Uh, Allee, als we dat op, niet alleen op het niveau van Vlaanderen zien, maar ook internationaal, wat er gebeurt in, in de VS en in Latijns-Amerika en in Rusland. Um, we zien chaos en we zien instorting van instellingen. En uh, we horen tegelijk dat ja, er moet terug meer staat komen, er moet terug meer zorg komen, er moet terug in andere dingen geïnvesteerd worden. Onze economie moet herstarten op een andere basis. Mm -hmm. Maar tegelijk zien we dat er ook uh, heel grimmige krachten werkzaam zijn die Daarom. zich weer als een duiveltje in een wijwatervat om nu net de urgentie zo hoog is om toch nog op korte termijn heel gul zich te kunnen binnenhalen wat ze willen binnenhalen. Dus dit, je, dat zijn je, kent, heel...
0: je kent de cartoon van, van twee mensen ergens in, in de verre toekomst die ja. tegen elkaar zeggen van... <coughs> De planeet is kapot gegaan, but for a short time we created a lot of shareholder value. Dat ja. <coughs> ja. is wat je eigenlijk nu ziet ja. gebeuren. Ja. Nu?
1: En dan dus is mijn vraag: zit, wat moeten we doen omdat die uh, positieve is voor kracht, kracht? Wat is uw
0: antwoord? Uh,
1: ja, men, ik ben zwaar teleurgesteld. Hè. Allee, dus ik zie met grote angst hoe extreemrechtse... Dus het is moeilijk om rechts en links, hè, want het panorama is veel complexer. Maar ik zie wel hoe extreemrechtse krachten er veel beter in slagen om zich te bundelen en hun, hun verhaal te, te brengen, hun uh, boodschap uh, wervend neer te zetten. Terwijl uh, de... Ja, Laat mij maar zeggen de progressieve kracht. Ik wil dat niet onder de link zetten, maar dus hmm. wij die willen dat er een ander model kansen zou krijgen nu met uh, respect voor de draagkracht van de aarde... Wij slagen er onvoldoende in om een, de krachten te bundelen en een wervend verhaal te formuleren.
0: Nee, je hebt samen met, uh, met, met Jean-Pascal van Iepenzeelen en honderd andere mm -hmm. wetenschappers vorig jaar een rapport gemaakt voor Anuna, ik de Wever en de Klimaatjongeren. Dat, ja. dat was een heel goed rapport, overigens.
2: Uh, maar het heeft zero impact gehad. Ik denk een dat moet er
1: nog meer moet gebeuren. Hè? Een beetje, ja.
2: maar je kan niet meer doen dan dat. En ik ben dus... Eigenlijk, als ik rationeel ben, ontzettend pessimistisch. Als ik zie dat wij met de footprint die we aanvaardbaar zouden kunnen maken voor alle mensen op aarde, dat is eigenlijk een, een, een Europeaan die weinig vlees zit en geen CO2-uitstoot. Dan mogen we met 3,5 miljard zijn. Als we allemaal leven zoals de Amerikanen vandaag, 1 miljard mensen is het maximum dat de aarde aankan, ja, we zijn met acht, we gaan naar negen à tien voor we beginnen dalen. Dat zal 300, drie, 400 jaar duren voor we die 3,5 miljard bereiken. Wij gaan drie eeuwen lang massa-extinctie veroorzaken. We hebben zelfs geen keus meer, we zijn met te veel. Zelfs als we onze uitstoot en onze. Wij kunnen niet onmiddellijk de helft van de planeet verlaten, omdat dat vol zit met oude landbouwmodellen, met oude industrie, met economische modellen die je niet onmiddellijk kan heruitvinden op tien jaar, twintig jaar tijd. Dus de combinatie van een fout marktmodel. Een destructief liberaal kapitalisme. Een fout aantal mensen, dat al, al, al een paar eeuwen veel te groot is en dat er nog een paar eeuwen over zal doen. Een uitstootmodel dat minstens een paar decennia en heel kort bij zelfversterkende tipping points opwarming zal beginnen veroorzaken. Denk ik eigenlijk dat wij een gigantische calamiteitenschop onder onze hersenen en onder onze kont nodig zullen hebben. Want elk rationeel wetenschappelijk discours is al een paar keer herhaald, is gepubliceerd, is samengevat ja, en het verandert niet. Ja. Viscerale angst, zoals voor Covid, en de hele luchtvaart van de planeet ligt stil op twee weken tijd. Mm -hmm. Dus ik denk dat we calamiteiten nodig hebben die viscerale angst veroorzaken.
1: Maar hoe trekken we daar die uit? Omdat ja. het beestje heeft
2: niet de moraal. En niet de, de, de moraliteit en niet de intelligentie om zichzelf voldoende nederig op te stellen. Het mensbeeld dat wij vandaag gebruiken, is een, een consument van stukken planeet. Ik heb daar een klein theoriek over. Hè. Ik heb ooit een filosofie gedaan en heeft mij lang doen nadenken over hoe kijken we eigenlijk naar materie. We hebben dat altijd heel laag ingeschat. Je bent een vuile materialist. Want als die materie in haar moleculaire configuraties heel complex wordt en jou begint te zeggen, ik zie u graag, gedichten begint te schrijven en kinderen begint te krijgen, dan zeggen wij, dat kan niet. Dat materie dat kan. Er bestaat een ziel, een geest. En wij knippen het hele universum in twee. Materie en geest, aarde en hemel, lichaam en ziel. Wat je ziet, wat je vastpakt, wat je kunt aanraken, dat is rotzooi. Het lichaam is een biefstuk... De aarde mocht verkopen, dat is een verdienmodel, dat is een gigantische supermarkt. Want de waarde zit in de hemel, in de geest en in de ziel. Het bestaan ervan is niet bewezen, je kunt het niet zien. En je, iedereen leeft om dan na de dood gelukkig te zijn. Dus ik denk dat daar een fundamentele devaluatie van de hele werkelijkheid in zit. Dat wij de hele werkelijkheid... Dat is
1: gewoon hoe de moderniteit tot... de vormen heeft gekregen. Du
2: de, ja, we delen. Het du de, dualisme zit niet in alle vormen van, van moderniteit, maar in veel. En ik denk dat dualisme eigenlijk de fundamentele filosofische, ontologische oorzaak is van een totaal foutief, exploiterend mensbeeld. Ja. Dat de planeet, en als ze naar Mars zouden gaan, het hele universum als een wingewest beziet om, 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 om aandeelhouders en verdienmodellen en groeimodellen mee rijk te maken. Ik snap dat niet.
1: De, India nee, dus...
2: de Indianen in Noord-Amerika verboden het al om grond te bezitten.
1: Mm -hmm.
2: Sorry, babbelt veel.
1: Nee, nee. Dus... Nee, nee, maar dus... Uh, om dan bij de Ineemse te komen. Het is precies het leven bij de Ineemse... dat mij ook bij de thematiek van de ecologie en van, mm. gebracht heeft... en de thematiek van de aarde gebracht heeft. Maar wat ik vandaag zie, is hoe die kennis massaal vernietigd wordt. Maar letterlijk uh, op een gewelddadige manier... met bulldozers, met paramilitairen, met huurmoordenaars. En het is net die kennis die ons zou kunnen bevrijden... van dat dualistisch denken en van... Ik denk dat een van de fundamentele knelpunten is... hoe wij onze band met de aarde zien. Hoe wij ja, onze verbondenheid met de aarde zien. Hoe wij, wat in de tekst van Seattle staat... hoe wij deel zijn van de aarde en wat er met de aarde, aarde gebeurt. we is niet van gebeurt. ons, wij, wij zijn het kind van de aarde. Van de aarde. Ja. En we zien, het voor, we zien het vandaag op een desastreuze manier ja. gebeuren. Maar om dat te kunnen herstellen, moeten wij een ander beeld krijgen... moeten we niet alleen rapporten hebben... maar nee. moeten we een ander beeld krijgen van... Hoe wij tot deze aarde behoren en hoe wij, uh, wat er met de aarde gebeurt, met ons zal gebeuren. En hoe Allemaal wij moeten zorg dragen voor dat leven in zijn geheel.
0: En hoe doet je dat in een verstedelijkte wereld van vandaag? Want, ja, ik want denk wij, dat er eh, heel
1: veel positieve aanzetten kunnen zijn. Want bovendien dat interview benadrukt het thema zorg. Hè. Nu, corona heeft zorg in het, ook uh, op de agenda gezet... Maar ik denk dat we dat heel ruim moeten zien, want als we het hebben over thema zorg zien we hoeveel blinde vlekken dit model, dit ontwikkelingsmodel, uh, gebracht, uh, hoeveel blinde vlekken het gecreëerd heeft, hoeveel dingen we uit de aandacht zijn verloren. We zijn de uh, duurzaamheid van de ecosystemen zijn we uit de, de uitputting van de grondstoffen zijn we uit de aandacht verloren, de andere manieren van leven zijn we uit de aandacht verloren. En er is uh, in Mo ook een interview gestaan. Uh, van de auteur van The Ancestor. Ja. En die zegt, we moeten empathie leren. We moeten proberen in de schoenen van de toekomstige generaties te komen staan. Maar we kunnen nog niet in de schoenen staan van andere culturen vandaag. Van het feit hoe Maya's of hoe... Uh, uh, Quechua's of uh, Aymara's naar de Andes kijken... en welk hun model van landbouw is en van, mm. van gelukkig leven. We, slagen, we vernielen het allemaal met, met grote bulldozers. We stoken het Amazonewoud af en we weigeren te kijken... Wat, hoe kijken die mensen naar de toekomst? Wat is hun verlangen voor een zinvol en gelukkig leven? We laten dat niet tot ons doordringen. En we zijn overtuigd het aan ons gelijk. En de eco-modernisten ja. nog veel meer. Ik, laat me even... Misschien maar een, die willen
2: tenminste heel veel natuur bij maken.
0: Ja, maar op een industriële manier. Enfin, <coughs> ik, ik pik even in op wat Alma zegt. Omdat die uh, roman Sternick, de, de man van die ancestor... Uh, ik had daar ook een, een citaat van klaar liggen en ik, ik lees het even voor. Meer en meer mensen beweren dat een welwillende dictator misschien wel kan voor het klimaat wat democratie niet lukt. In zijn boek, The Ancestor, besloot ik die aanname te onderzoeken. En wat bleek? Hoe democratischer een land scoorde op... Nee, hoe democratischer een land, hoe hoger het scoorde op lange termijn beleid En omgekeerd. Natuurlijk is, hij heeft dat met een eigen index uh, uitgezocht en hij zegt geen enkele index is perfect. Maar de uitkomst was zo eenduidig dat het voor mij alvast onomstotelijk aantoonde dat het, sprookje te geloven, dat het een sprookje is te geloven dat een welwillende dictator zal opduiken om ons van onze problemen te verlossen. Het is veel zinvoller om de, en menselijker om de democratie te verdiepen zodat ze wel in staat is om de uitdagingen van deze tijd aan te pakken. Ik vond dat een heel belangrijke, een interessante uitspraak, omdat ook in het ecologisch denken er heel vaak een soort verwachting sluipt van we, dat, we krijgen dat thema niet genoeg op de agenda, dus we verwachten het van een soort verlicht dictator. En, en Zarnik zegt, toont hoop er niet op, want uiteindelijk zorgt de democratie meer voor lange termijn beleid dan
2: autoritair handelen. Dat terecht? Ja, ik denk dat wel. Ik, ik denk dat een verlichte despoot, die een goede verlichte despoot zou zijn, die wordt, die wordt afgeschoten, heel snel. Die haalt het niet. Want je moet zo rigoureus te werk gaan vandaag. En daar is geen draagvlak voor. Zeker niet bij de captains of industry laat staan bij de helft van de bevolking of drie kwartier, die niet de kennis heeft om, om, om dat inzicht en die paniek te voelen. Dus ik geloof alleen maar in een kennisgestuurde democratie. Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraken zonder uitzicht. Dat is van C.S. Budding. En dat zien we vandaag. We zien een, een democratie die tabloids leest, die op de sociale media met modder begint te gooien, die door Rupert Murdoch, door allerlei kanalen en media, richting Brexit gestuurd wordt, richting extreem stemgedrag. Ik denk dat de drie kwart van de pers heel veel boter op haar hoofd heeft op dat vlak, die polariseert. Om kranten, om koppen, om digitale kranten te verkopen. Ik heb dat meegemaakt drie keer. Heel eenvoudige dingen gezegd, die gevreemd worden op een manier dat het, het tegendeel is in de gazette. Dat ik echt gechoqueerd was van, hoe durven ze? Dus ik denk een kennisdemocratie waarin de burger pas inspraak verdient als hij bewijst dat hij begrepen heeft waarover het gaat.
0: Maar dat is een hele gevaarlijke Leo?
2: Dat is technocratie vanuit dat is een soort de, 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 de meritocratische positie
0: nee. waarin dat je zegt. De, de deplorables begrijpen het niet, dus die gaan we wel niet, uh,
2: nee, geen stem geven. Die geven, we, die geven we inspraak via een traject van informatie. Ik heb dat meegemaakt in Kortrijk. 500 burgers doen mee aan een inspraaktraject over het nieuwe masterplan en structuurplan voor de hele stad. Die hebben de eerste zes maanden geen woord mogen zeggen. Die hebben les gekregen. Vastgoedkunde, groenblauwe netwerken, mobiliteit, energie. Redenbouwkundige dichtheid, verdienmodellen, vanaf wanneer kan een ontwikkelaar nog, nog iets verdienen, dan, dan is een weg. Maar mensen dicht... waren bereid
1: om daar naartoe te komen, hebben, om zich die te die laten twee, drie, Die
2: hebben twee, drie lezingen per week gekregen en na ja. zes maanden pas hebben die flipcharts, ja. stiften, maquettemateriaal in groepjes van tien man mochten die heel kortrijk ontwerpen. Man, daar kwamen dichtheden, bouwhoogtes, mobbypunten, alternatieve verdienmodellen, alternatieve mobiliteitsoplossingen uit, waar de politiek niet over durfde spreken.
1: Ja, maar ik geloof daar heel Dat is de enige, is de enige oplossing, denk ja, ik. Ik, geloof, allee, ik denk dat daar onze hoop gelegen een is. Een
2: kennisdemocratie.
1: daar juist hebben we een heel uh, zwart uh, beeld geschetst van hoe erg het probleem werkelijk is. En dat denk ik hoe diep het gaat. Maar ik denk dat onze enige hoop is gelegen in... Uh, allee, ik heb het hier dan burgerplatforms of uh, vormen, een, uh, een, een verbeterde vorm van representatieve democratie. Ja. Ik denk op dit ogenblik uh, functioneert onze democratie niet meer en de problemen zijn veel te groot geworden om ze te laten oplossen door de manier waarop onze Democratie op dit ogenblik gestructureerd is. Dus we moeten nieuwe vormen vinden. Uiteraard geen uh, ecofascisme, maar participatie. Maar ik vind op de op de, allez, in de vormen en uh, in de concrete cases waar dat wel is toegepast, zoals wat je komt te schetsen, maar ook uh, uh, Ringland, ook hier in Antwerpen, heeft men initiatieven van uh, Burgerplatforms. En ik, ik uh, stel ook vast dat er. Uh, dat, daar, daar, vind je, daar merk je dat er een draagvlak is bij ja. mensen. Mensen hebben een veel hogere drang naar verandering dan dat onze politici aannemen. Of Graag willen horen, denk ik. Ja. Um, en, uh, maar ik heb hier ook. Uh, allee, ik vind het ook absoluut belangrijk dat dat gepaard gaat met onderwijs en vorming en informatie. En dat de media daar een heel belangrijke rol in spelen. Van wat ligt je op? Wat, hoe doet je je verdere vraagstelling? Hoe uh, maak je de problematiek. Bijvoorbeeld, met, ik herinner mij toen het bericht van de Betonstop kwam. Het eerste waar een reporter naartoe gestuurd was, was de kritiek die mensen hadden ja. op de. In plaats van te motiveren, die, die... van waar ja. komt die idee van de ja. betonstop? Allee, dan ja, denk nee. ik, dat is toch een oneigenlijke reactie van de media om dat op die manier te brengen. Ze zoeken dus...
0: onmiddellijk iemand die tegen is. Hè. Maar is. is, allee, Men zoekt om
1: controverse.
0: Om, om, om even tegenwind te geven, kan je toch ook niet. Allee, of, of is het toch niet een soort vaststelling dat, dat we tot dat soort voorstellen komen omdat de politieke meerderheid of de verkiezingen politieke meerderheden opleveren die ons niet zinnen. Want de verkiezingen leveren wel politieke meerderheden op en geven dus een zeker signaal van waar mensen staan.
1: Ja, maar je ziet ook andere dingen. Hè. Neem de gele heisjes. Maar dat is een amalgaam van van alles, die gele heisjes. Maar ik denk nu bijvoorbeeld aan wat er in Chili gebeurd is. Hè. De de revolutie van oktober in Chili. Dat was een echte revolutie wel. En de Mapuche stonden daar als vlag letterlijk en figuurlijk vooraan... van, uh, van degenen die het meest getroffen zijn door het systeem dat ze verwerpen... maar ook omdat zij drager zijn van een gedeeltelijk alternatief. Hè, en dus ik heb daar een gesprek gehad met een filosoof... die heel nauw betrokken was. Die zei, de crisis die wij nu meemaken... Dat is een hermeneutische crisis. Dat wil zeggen, we moeten zien dat we, heel goed zien hoe we die gaan uitleggen. En die zei, wat hier moet uitkomen is... Hij gebruikte dan weer twee moeilijke woorden. Een uh, tellurisch republikanisme. Okay. En, dus, en dat betekent... ik zeggen, ja, <laughs> ja. Uh, ik vond dat wel heel goed geformuleerd, want dus, uh, telluur is, dat wil zeggen, een soort democratie waarbij de aarde ook... Allee, dus uh, onze geografische gegevenheid, het landschap waarin dat wij wonen... Dus het is niet zomaar dat er in grote steden vandaag die onrusten zijn en die protesten en dat mensen uh, heel veel frustratie voelen. Dus uh, wij moeten onze geografische gegevenheid mee incalculeren in het andere model dat we gaan ontwerpen. En dus met republicanisme, dan bedoelde hij andere vormen van representatieve democratie, waarin het middenveld veel duidelijker ook een stem heeft.
0: Ja.
2: Is, is, is de aarde de, de vergeten kiezer? Ja. Het idee dat, een rechtspersoon op, dat de aarde op zijn minst advocaten zou moeten kunnen aanstellen om haar te verdedigen, ik vind dat een noodoplossing. Ik vind dat wij zo dom zijn als het gat van de varken als we dat niet zelf zien. Dat we, ons eigen, dat we de tak waarop dat we zitten afzagen, die, die natuur die ons geschapen heeft, die iedereen die leeft op aarde, elk levend wezen, leefbare temperaturen, eten en drinken geeft. En dan hebben we de lucht, het water en het land, en hebben we alles. Dat we niet zien dat dat niet kapot mag gaan of we gaan mee kapot, ik snap dat niet. Dat is zelfs als ik dan zeg eerst: we hebben een kennisdemocratie nodig, maar eigenlijk ziet een kind dat. En dus. dus het feit dat wij blijkbaar een soort van ingebakken hofvaardigheid in heel wat maatschappelijke systemen zien. Want zelfs, ik zie burgerparticipaties, eindigen in, in link, linkse groeperingen eindigen in extreem rechts, not in my backyard. Mm -hmm. ja. Er moet een laag af, er zijn te veel auto's, er is dit, We willen geen, 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 de buren mogen niet door mijn straat mm -hmm. rijden. Ik heb er nog iets gekocht met een uitzicht, dat uitzicht mag niet veranderen. Ik zie dus geëngageerde burgers plotseling extreemrechtse bobo's worden die soms zo grof zijn om te zeggen je mocht je een toren bouwen als je mij 100.000 euro geeft. En die ze nog krijgen van een ontwikkelaar ook, want dat is hem ervan af.
1: Ja, hetzelfde gebeurt nu in Duitsland met de coronamaatregelen. Ook mensen die progressief of links waren die die vandaag, ja, zeggen wij willen ons vrij terug. En dan bedoelen ze geen maatregelen tegen corona. Ja. En, uh, maar daarom denk ik we moeten, veel, we moeten een veel sterker wervend verhaal hebben. We moeten een consistenter een visie hebben. Want verhaal is een term die ook overal vandaag gebruikt wordt. We moeten een veel consistentere visie hebben, waar dat we op een gedreven manier naartoe kunnen.
0: En dat ontbreekt blijkbaar. Want dat was ook een van de kritieken na de verkiezingen van, van vorig jaar. Van Groen met name is er niet geslaagd om, om de beweging op de straat te vertalen in, in stemmen. Omdat, omdat men dat verhaal niet heeft, omdat, omdat het niet aantrekkelijk is voor de burger. Maar, maar de burger wil gewoon allemaal een eigen auto en wil... Niet
1: alleen, er zijn ook burgers die iets anders willen.
0: Maar veel burgers allemaal willen niet dat er iets echt te gronden verandert. Ze willen gewoon Omhoog gaan in de, in de ladder en consumeren mensen die allemaal geen ze...
1: werk hebben en die slachtoffer zijn van het systeem, die willen ook dat er iets verandert.
0: Die willen deel worden van het systeem. Maar die zijn boos.
1: Ja, ja die zijn boos. Die stemmen en dat... vaak,
2: die stem, dat zijn vaak de ja, bomen, dat die stemmen op de haaltakkerpartijen.
1: Dat is in Brazilië gebeurd. Die dus, stemmen op dingen
2: die hen zelf ja? nog verder te gronden zullen richten. Dus ik, ben, ik blijf toch bij mijn pessimisme. Hoor. Ik denk dat wij een gigantische klap nodig hebben. En is, is wat, We zijn Alma, niet aan het krijgen, wat Alma daar juist aangeeft, van, is de
0: ervaring met corona, is dat een soort uh, oefening?
2: Ja, dat is een kleine, een kleine mini-repetitie van iets dat veel erger gaat zijn. Maar dat is een oefening in die richting. Ja. Ik vind dat heel goed. Als je dan ziet hoeveel solidariteit er was, hoeveel burgers er
1: zitten,
2: ja. respect voor op een paar gekke na die een grote barbecue of die toch... Nog een lockdown-party ja. houden twee uur voor alles op slot gaat, maar dat waren kleine uitzonderingen. Dat is waar. Mensen kunnen veel opbrengen. En hoe strenger de maatregelen, hoe lager die R-factor van, van het aantal mensen dat, dat, dat besmet wordt door iemand die drager is. Dan denk ik van zonder strenge handhaving: hè. er is niemand opgepakt en afgeslagen door een soort van paracommando-politie systeem. Als de mensen iets simpel uitgelegd krijgen en verstaan, dan, dan kunnen ze wel werken, kunnen ze wel meedoen.
0: Eén kleine opmerking daarbij. Er zijn wel mensen afgeslagen, ja. maar er waren allochtone jongeren in de grootsteden die niet op onze radar staan. Die, die veel strenger gecontroleerd werden dan de Nederlanders in Knokken of dan ja. de, de lockdownparty ja. in Huis. In, in en, en dat is misschien ook nog wel een les die we moeten leren. Als we het over aarde hebben, gaat het ook altijd over ongelijkheid. Gaat het ook altijd over de, de inclusie van iedereen en de diversiteit, waar we nog een plek voor moeten vinden. En die, te veel wordt het ecologisch discours
2: nog als een, een wit elite-discours. Het staat in ons rapport, hè? zolang er te veel mensen bang zijn in het einde van de maand, zullen er nooit genoeg mensen bang zijn in het einde van de wereld. Dus ongelijkheid is, Ontwikkelingshulp is goed voor een demografische reductie van de, groei, van de demografische groei en ontwikkelingshulp is goed voor een reductie van de ongelijkheid. Als je aandelen in de windmolenparken aan gewone burgers begint te geven, dat is de verdeling van kapitaal. Links vindt dat leuk maar rechts ook, want die zegt al die burgers dat slapend spaargeld en die worden allemaal kapitalist, want er worden plotseling mensen die investeren in onze energiesector.
1: Maar heel het ontwikkelingsmodel zelf moet bekeken worden, hè? want windmolens in Mexico kunnen ook heel veel onel aanrichten bij de inheemse gemeenschappen. Ik bedoel, zolang wij, uh, zolang wij vanuit die, west, die westerse bril blijven kijken naar wat vooruitgang en wat ontwikkeling is... Dan denk ik dat we altijd op de grens van de ecosystemen zullen botsen. Nu ja.
2: windmolens doen heel weinig stukken.
1: Nee, maar de manier waarop ze land inpalen en waarop ze uh, inheemse gemeenschappen hun grond ontvreemden. Of, uh, dat kun je, dat je bijna heeft... in een
0: bos zetten? Maar, maar het gebeurt niet altijd. En het is een beetje zoals, zoals bij de ontginning van, van de metalen die we nodig hebben voor, voor, de, ja. voor de
2: overgang naar, ja, naar een andere economie. Is hè? Ja. Dus we we is in hetzelfde. Dit dingetje zou geen 600 maar 6000 euro moeten kosten en tien jaar meegaan. En dat is dankzij kinderarbeid en overexploitatie van, van hulpbronnen dat dat, 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 mm -hmm. dat iets is dat, dat om de drie jaar een nieuwe versie krijgt die zoveel beter is dat je verondersteld wordt om hem deze weg te gooien. Dat is decadent. Hè? Mm -hmm.
0: Er is duidelijk nog heel veel werk aan de aarde. En ik denk dat we een aantal heel belangrijke vaststellingen gedaan hebben die in mondiale journalistiek ook van toenemend belang zijn om die helder te krijgen en aan de lezers mee te geven. Amma de Walsen, Leo van Broek, heel erg bedankt voor dit gesprek.
1: Graag gedaan.